0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בשיעור על קיצור, ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ד לעילוי נשמת מידה בת חנה ולעילוי נשמת אושרי אסולין בן רחלי, זיכרונו לברכה. בעזרת השם, שהשיעור יהיה לזכותם ולזכות הפנימיות ותיקוננו. אני מזכיר שהלימוד כאן הוא אמנם, כרגע זה הקיצור, הוא לא ניקוטי מוהר"ן המלא, אבל הלימוד פה יותר ברוח הפנימיות. אז זה לימוד טיפה שונה ממה שאתם רגילים, אבל זה כמובן למעליותה. נתחיל. עיקר כבוד השם יתברך, הוא כשהרחוקים ביותר מקרבים את עצמם להשם יתברך. כי אז יסתלק ויתייקר שמעת הקודשא ברכו, עילה ותתא. ונתגדל כבודו יתברך מאוד. כן. זאת אומרת, לא, לא שהקדוש ברוך הוא צריך כבוד מאיתנו. מדובר על התפיסה שלנו את האלוקות ואת אהבת הבורא, שכבוד שמיים יתגדל בעינינו, שאנחנו נראה את הכבוד, כי הוא מסתר מאיתנו. לכן כשאנחנו מקרבים את הרצונות הרחוקים שבנו, זה יכול להתבטא גם שנקרב אנשים רחוקים. אבל האמת, בסופו של יום העבודה היא פנימית, בתודעה של האדם, בנשמות ישראל, שהם מצויים מידי הקליפות, זה נקרא בירור נתוצי הקדושה. זה לא בירור חיצוני של חומר חיצוני, זה רק תרגילים, חלקם חשובים ומוכרחים כמו ההלכות, אומר הזו, הוא קורא לזה רגיטין, שאנחנו עושים בעולם הזה, אבל זה בא לגרות איזה... תיקון פנימי בנשמה שמעבר לזמן והמקום בבי הרוחניים שזה התיקון האמיתי. הרחבתי על זה בקורס קבל על המתחיל, השלימו את זה שמה. לכן שאת הרצונות הרחוקים, דהיינו שהם בשינוי צורה, כשאני מתקן אותם, שזה גם נקרא שכלול המציאות, זה המדרגה הגבוהה. גם הרצונות הקטני, הקטנים הם חשובים מאוד והם הבסיס, אבל... המעלה הגדולה, את הרצונות הגדולים לקחת ולהביא אותם לקדושה. איזהו גיבור הכובש את יצרו, איזהו גיבור שבגיבורים, העושה שונאו אווו. זאת המדרגה הגדולה, אבל זה יותר קשה בהרבה. עכשיו, מה קורה, דו, אם אין זקן לבנה, יש קצף לבן, מה קורה שאנחנו לא עושים את העבודה הזאת? מעוררים בנו קליפות מלמעלה כדי להכריח אותנו לתקן. אבל זה קשה יותר ככה, כי זה... בדרך השלילה, זה נקרא דרך ייסורים. אז אם אנחנו לא נקרב את הרצונות הרחוקים האלה מתוך בחירה ועבודה פנימית, המציאות תדאג שיתגלו לנו קליפות ולא יהיה לנו ברירה אלא לתקן אותן. כן, כל אדם משתדל מאוד לקרב הרחוקים לעבודת השם יתברך. גם אם, גם אין לאדם לומר איך אני יכול להתקרב להשם יתברך, ואני רחוק כל כך על ידי ריבוי מעשיי הרעים. כי עד ארבע כל מה שהוא רחוק ביותר יתגדל על ידו כבוד השם יתברך, שישתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך, כי זה עיקר כבודו יתברך. מה זה עיקר? עיקר הבריאה זה הרצון לקבל. שהוא הרחוק, הוא האחר, כי הוא בשינוי צורה. וזה מתבטא בנו בהרבה ענפים ותכונות. רק שאני מביא את זה גם לקדושה, או לפחות לטהרה בהתחלה, שם הכבוד הגדול. והכבוד זה גם נקרא חוכמה שהוא ברק על ה... או מדרגת חיה למשל, שזה בא על הרצון לקבל. אבל כמובן צריך טהרה קודם. איך תקרב רחוקים? אם את עצמך אתה לא מקרב, לא תקרב. סדר עבודה יש. מה זה ריבוי מעשי הרעים? הרבה אנשים שהתבוננו בהם, כולל עבדכם הלא נאמן, יראו שאין להם מעשים רעים, שהם בסדר. בסדר גמור. אז למה לא מדובר רק על מעשים גשמיים, אם כי זה בהחלט מתבטא אצלנו רוב הזמן בזה, כי אנחנו מאוד גשמיים. אבל הכוונה למעשים, רע זה נקרא רצון עצמי, הרצון לקבל לעצמו. כשאני עושה את המעשים כדי לקבל לעצמי ולא כדי להידבק בבורא, או כדי לקבל שכר מהבורא, מהעולם הזה, העולם הבא, כמו שאומר הזוהר, שזה יראה חיצונית ולא שרש לה יראה, זה סוג של קליפה. זה נקרא קליפת ישמעאל, או קליפת עשו. וצריך לתקן את זה בתוכנו. ישמעאל ועשו זה לא משהו בחוץ, זה מתבטא, אבל זה רק הענפים. ישמעאל ועשו האמיתיים הם בתוכנו. מה שכתוב שהם לא רצו לקבל את התורה, לא מדובר על סיפורי היסטוריה. לא רק, אלא בהתחלה האדם, צד האדם שבבריאה, בא לקבל את התורה. עם קליפת ישמעאל, לא... או קליפת עשו, והוא רואה שהוא לא מצליח. דהיינו, מקבל, בעלות קבל. אני מוכן לקיים את התורה, אם יצא לי מזה תענוג. אי אפשר. או, או שהוא בא, שהוא מוכן עם צד המשפיע, בעלות לקבל. אני מוכן לוותר על עצמי להתמסר, אבל כי לי כדאי. אבל בסתר אני די גזלן. כי אי אפשר באמת בלי הרצון לקבל, אז בסוף אני גוזל. אי אפשר להגיד כל היום... Eh, אין אני, בסוף האני הזה גוזל אותך בזמן שאתה ישן. כמו הנחש, קליפת ישמעאל. ואז האדם מבין שרק אם ישראל היא עם קו אמצעי, הוא יכול לקבל את התורה. אז בעצם, כל פעם אנחנו בערעור של שנאת הרע, של סיני, של סולם, נפגשים עם קליפת ישמעאל שבנו וקליפת עשיו. אגב, כל פעם שנבחר בישראל שבתוכנו ונקבל איתו את התורה כל שנה, אם כי אסור לעשות את זה בשביל זה, כי אז אנחנו פועלים בפנים בשביל תוצאה חיצונית ואיבדנו את העניין, אלא הפוך, אנחנו פועלים בחוץ בשביל תוצאה פנימית, רוחנית. אבל כשנעשה את זה, ממהרה זה ישפיע על המציאות באופן כללי, שגם קליפת ישמעאל בחוץ תסתדר, וגם קליפת הסף תסתדר. היות וכל מה שהם באים נגדנו, זה כדי לעורר אותנו לתקן את הקליפות האלה בתוכנו. הרחבתי על זה במאמר פטיני החוכמה, המלחמה על ירושלים, וקורס קבלה למתחיל, שיעור ג'ד', וגם במאמר לסיום הזוהר, שיעור שנקרא הר הבית. אוקיי. ב', כשבני אדם שהם לקדושה, מקרבים את עצמם לפנים מהקדושה, הן גרים שמתגיירים, הן בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ, שמקרבים, מכניסים אותם לפנים, לפנים, לפנים. זהו עיקר כבוד השם יתברך, כדי יסתלק ויתייקר שמה דקות שבו יוכו, עילה ותתא. ומעלין את הכבוד לשורשו עין וליואב, ועל ידי זה ממשיכים שלום בעולם. כי השלמות האמיתית היא באה על צד ה... הרצון לקבל, בשונה מהמזרח, מהמערב. אנחנו לא אומרים שהשתקקו. היא מחלה כמו שמרבו בה. אנחנו אומרים שהיא חמלה. רק צריך לעשות לה תיקונים. זה לא קל, אבל זה הנצרך. אז על הקיום זה נחמד, אבל זה לא חוכמה. הכבוד של... הקיום גם בא מלמעלה. הכבוד של הבורא מתגלה לאדם, לנשמה, שהיא עובדת על השכלול, רק זה יותר קשה. אז כשאדם לוקח את מה שמחוץ לקדושה, שזה כל מה שיש בעולם כמעט שלנו, לא רק הגשמי, אלא בעולם הפנימי שלנו. איך לא באצילות, רק בשבתות קצת, או לפחות יש מעלית כזאת למי שעולה עליה, אבל רוב הזמן אנחנו בביה דה טומאה. זה המקום של קליפות, מדור הקליפות, שם אנחנו נמצאים, אחרת אין לנו, אם לא היינו שם, לא היינו פה, אין לנו מה לעשות פה, באנו לפה לתקן. למעט כמה צדיקים, שממילא זה לא אנחנו, שהם לא באו לתקן כבר, אלא הם באו בשבילנו. לרובנו פה, באנו לתקן. אז הכבוד מתגלה שניקח את הרצונות האלה ונכניס אותם לקדושה. וכל פעם גם מגלים לאדם כאלה רצונות חדשים מלמעלה. כדי שיתקן תאוות חדשות, ניסיונות חדשים, או באותו דבר מאתגרים אותו שוב, כדי שיברור את הנקודה באמת. עכשיו, זה מתבטא גם בחוץ לקרב גרים, מצווה גדולה אפילו. אמנם בצורה נכונה. בעלי תשובה זה זיכוי הרבים, הדברים האלה אמיתיים. אבל זה בא גם כדי לגרות בנו, שיהיה אכפת לנו מהם. וזה עצם התיקון. למה אני פועל כלפיו? וזה עבודה. לא חוכמה אם אני מחזיר אותו, שיהיה לי עולם הבא. נו, בסדר, מה... גם אה, נחמד, אבל שם לא העבודה. באמת כדי ואהבת לך כמוך, זה אתגר. שם העבודה מתחילה. אבל שם מתגלה הכבוד הגדול. גרים זה גם הרצונות של האדם. שהם בין הגויים לבין הנקודה הפנימית שבו, שהם עדיין לא קדושה, אבל הם גם לא רוצים טומאה. זה כמו המלכות שרוצה להתקלל בנעמי, לעלות לבינה, והיא צריכה להיפטר מעורפה, לעשות איכונים, אז זה נקרא גרים. רצונות באדם, אם אני אתן משל יותר גשמי, נגיד, יש מישהי מסורתייה, מאוד מאמינה בקדוש ברוך הוא, מאוד אוהבת ללמוד תורה, אבל נגיד נכשלת... בשמירת שבת, בצניעות נגיד. אז, אבל היא מבינה שזה דברים חשובים, אבל היא לא מצליחה. כי היא בפלונטר שם, אז היא צריכה לקחת את הנקודה הזאת ולגייר אותה. עכשיו, יותר פנימה זה רצונות בנו. שצריך להכניס אותם לבחינת ישראל, זה נקרא גרים. מה זה ישראל? ישר אל. רצונות להשפיע נחת לבורא. עכשיו, אם נבדוק את עצמנו, נראה שגם גר זה מדרגה, כי רובנו נקודה קטנה של ישראל בין כל אומות העולם. אבל לאט לאט, פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. ג. על ידי התורה, יכולים לקרב גרים ובעלי תשובה. או להודיע להם הדרך בה ילכו. יש לתורה את הכוח הזה. תורה מלשון הוראת דרך. התורה זה החוכמה האלוקית בעצם. רק היא, הרבה פעמים, בהתחלה יש התלהבות ואורות, אבל כשנכנסים פנימה, התורה, דעת תורה הפוכה מדעת בעלי בתים. כי התורה באה ללמד אותך להיות משפיע. ומה שאתה רוצה זה רק ליהנות. אז, בא... אז כל אתה מבין שהתורה גורמת לך תענוג, זה מקרה יראי ה' מעבדי פרעה. אז קל. אז באים לעשות את העבודה האמיתית, את החסידות, פה זה בכלל לא קל. היות גם ויש המון מדרגות רוחניות שאנחנו צריכים להשיג אותן, אז לא שמתים, המציאות הכל קיים כאן ועכשיו. מציאות זה מה שנמצא בתודעה שלי. כמו שהאלקטרון הוא בכל מקום, להבדיל בגשמיות, כל שכן הנשמה בכל מקום, רק צריך להיות מחובר לזה. אבל... היות ויש לנו הרבה דברים לגלות ולתקן, אז הרבה פעמים מאתגרים אותנו ממש חזק בגשמיות, שיהיה מכון כושר טוב להכין אותנו לעולם הרוחני. ובאמת שאין קיצורי דרך. Sorry. אם אתם מכירים, שלחו לי כמה אופציות, אבל דרך קצרה ארוכה, ארוכה וקצרה כמו שנאמר. בכל מקרה, התורה יש לה לזה, אבל לא פשוט. ד. על ידי עסק התורה בקדושה, דייק יפה, בקדושה, מעוררין בתשובה פרשי ישראל וגרים. אבל אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי ענווה ושפילות בתכלית, ועל ידי זה זוכין לתורה, עד שיוכל להעיר ולעורר בתורתו שורשי נשמות ישראל אפילו רחוקים ממנו כמה פרסאות. כן. התורה מתארת. יש בה כוח גם את הרצונות העכורים שבי, שהם נקראים פרשוי ישראל, שאני לא מצליח לראות בהם את הקדושה, או גם נשמות שקשורות אליי שהן רחוקות, ואני רוצה לגרות אותם להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש סגולה מאוד גדולה בתורה, שאם אני בא עם ענווה ושפלות אמיתית, זה נותן כוח להאיר את השורש של הנשמה, את השורש של התיקון, ומתוך ההערה של השורש הזה, זה גם משפיע על האדם עצמו, או אפילו על הנשמה שאני רוצה לעזור לה. דייק יפה ואמר שורש, היות וזה רק אור מקיף מצד הכלל, כי כדי שבאמת זה ישפיע, אדם צריך לעשות עבודה מצידו, אבל אני לפחות יכול לתת לו איזו הערה קטנה כזה, לגרות אותו. והרבה פעמים בן חוזר בתשובה, נגיד פתאום כל המשפחה שלו חוזרת בתשובה, או החברים שלו, כדוגמה. כי יש קשרים בין הנשמות, או יכול להיות שאתה חזרת בתשובה פה והשפעת על מישהו בהודו. יש קשרים שאנחנו לא מכירים. ובעיקר בתוכנו, האם מתוך עבודה אמיתית של ענווה, אנחנו יכולים לתקן, לתקן גם רצונות מאוד קשים. עכשיו יש הרבה רצונות, אורבן או עגולים לנו, כי מגלים לאדם על פי המדרגה הרוחנית שלו, ולא מגלים לו... יותר מדי, אם הוא לא יכול לתקן, אז מגלים לו לפי הרובד העולם שהוא נמצא בו. לכן גם הגשמיות היא כל כך חולפת וכל כך דמיונית והנאות כל כך קטנות, אם האדם יעשה חשבון, אבל אין ברירה, כי אי אפשר להראות לו רוחניות עד שהוא לא מתאמן טוב בגשמיות ומתגבר על דברים קטנים. ואפילו פושע ישראל, כל הזמן ששם ישראל נקרא עליו, כי אף על פי שחטא, ישראל הוא. ויכולים להעיר לו לא אל המקום שהוא הראה משורש נשמתו, על ידי התורה, ועל ידי זה חוזר בתשובה. כן, כי הנקודה הפנימית גם יש בה הרבה קליפות כששנה בין החוכים, אבל... אין דבר עומד בפני התשובה. תשובה אמיתית, אבל... שבאמת האדם רוצה לתקן. יש גם תשובות חלקיות או הכנות, אבל תשובה אמיתית שבאמת הוא רוצה לתקן את הכלים, לתאר את עצמו. תשובה זה לא משהו חיצוני, זה רק אמצעי. התשובה היא לא לעשות ככה או ככה. עובדים דרך זה, אבל תשובה זה שינוי בתודעה, ב- בלב. זה נקרא תשובה. אני עושה פעולות בחוץ כגירוי, אבל התשובה זה, זה משהו נפשי, זה לא משהו בחוץ. זה שינוי בנשמה שאני צריך. להביא את עצמי אליו. חטא, סליחה, אה, צריך כל אדם ובפרט תלמיד חכם לראות שיוכל להעיר ולברך בלימוד תורתו בשורש הנשמות, היינו במחשבה תחילה כנ"ל. מה זאת המחשבה הזאת? לעסוק בתורה לשמה, להידבק בבורא. זה מה שעלה במחשבה תחילה. ואדם צריך להתחבר למחשבה הזאת. ועל ידי זה יכול לקרב ולעורר בתשובה רשעים וגרים אפילו רחוקים ממנו. ועל ידי זה יזכה שיהיה גם בנו תלמיד חכם. היינו שיש שלום בעצמיו. בנו, החיצוני למשל, זה בהחלט סגולה טובה שיהיה תלמיד חכם. אם כי ראינו שהיו מקרים שזה לא ככה. כי החיצוניות היא תמיד סגולה. אי אפשר... רוחני לא מוליד גשמי, וגשמי לא, מלוד, לא מוליד רוחני. אם כי יש ביניהם קשר, לכן אנחנו גם פועלים פה. אבל בין זה נקרא ההבנה שנולדת מתוכי לרגש, לכלי חדש שמתגלה בתוכי. אז על ידי זה שאני מוליד מתוך הבנה פנימית עמוקה את פעולותיי, מחשבותיי ומעשיי, שאני רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אז זה מה שזרעתי, זה מה שאני אקבל. אבל אם כל מה שאני עוסק בתורה ומצוות זה איך לקבל כבוד ותענוג, זה מה שאני אקבל. זה הבן שלי יהיה. כמוהם יהיו אבל אם נהיה כנים, כולנו מעורבים בכל זה, אבל מה ההבדל? כמו שאמר, פושעי ישראל עדיין נקראים ישראל. זאת אומרת, אם אני מחזיק בנקודה שנקראת ישראל, שזה רצון להידבק בבורא, ישר לאל, יושר זה עניין של השפעה, אפילו זה 10%, וזה הרבה, גם 5% זה טוב. וכל פעם זה עולה. בהתחלה זה נקודה, זה עולה, גודל מנקודה לנפש, לרוח, עולה. אז בהתחלה אני מתכוון 90% לכבוד נגיד, 10% להשפיע נחת רוח לבורא. ובפעם הבאה 15, 20, וככל שזה עולה, ככה... הפנימיות והקדושה שבי עולה, ואני גם מתחיל להרגיש את הקדושה בהתאם. בהתחלה, או קצת אחרי ההתחלה, כי בהתחלה עוזרים מלמעלה, יש שלב שאדם נגמרים לאורות, והוא מרגיש יבש, עייף, חלש, יגיע וירא אלוקים, כי עכשיו רוצים שהוא יעשה את העבודה. זה שלב מאוד קשה, אבל שם עיקר העבודה. וצריך להיות חזקים, לעבוד לאט-לאט. אבל חשוב לשים בפרונט את המחשבה הזאת, וזה לא קל, כי כל אחד יש לו אתגר אחר, תיקון אחר, ניסיון אחר, עולם אחר, אבל כל אחד יש לו משקל נפשי אחר, או רוחני. אבל צריך להחזיק חזק את הנקודה הזאת. שבנו יהיה תלמיד חכם. שאני רוצה להוליד מתוכי תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? הקדוש ברוך הוא נקרא חכם, כי הוא משפיע תוך החוכמה. הבנה של השפעה של קדושה. אמיתית, אבל לא מבחוץ. באמת, כשאדם עושה את זה, הוא רואה שזה הפך טבעו. נכון, אלמלא הקדוש ברוך הוא זו, אינו יכול לו. אבל כשאינו לומד בבחינה זו, אין בנו תלמיד חכם. הרכיב על זה גם בליקודם האורן המלא למתקדמים, שבגלל שלא בירכו בתורה התחילה, זאת אומרת, למה מברכים ערכת התורה? כדי להזכיר לעצמנו את המטרה שצריך להגיע לעסוק בתורה לשמה. והמטרה הזאת כל הזמן נשכחת מאיתנו. זה אחת הסגולות בפנימיות התורה, כי היא כל הזמן מזכירה לנו את זה, ומגרה בנו חזק את הנקודה הזאת. וזה גם קשור לענווה, שענווה זה אומר שלא אני סיבת הענאה, הפך הגאווה. אבל זה לא מאה אנחנו לא צדיקים, זאת אומרת, אנחנו עובדים על זה בתשלומים, אבל התשלומים צריכים להיות לכיוון הקדושה, לא לכיוון הקליפה. כי אדם בא לאדם ב- לבורא בתשלום, אם תן לי יותר תענוג, או הפוך, מה אני נותן לקדושה? אז אני יכול לתת רק 5% לקדושה, בסדר, פעם הבאה 10, אנחנו עושים הפוך, מה אני אתן ליצה רע יותר? עכשיו יצה רע זה לא ללכת לדיזינגוף, זה בפשטות, אבל יצה האמיתי הוא ברוחניות. כשאני אוהב את הבורא רק כדי לקבל תענוגים לו, אני לא אעבוד אותו. זה נקרא עבודה זרה ברוחניות. כי זה זר לדרך האמת, שהיא להשפיע נחתוח לבורא. אני עובד את עצמי, אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל גם נעשית לו שמה מוות, זה גם כתוב, לא לשכוח את זה. ו. אין אדם זוכה לתורה, אלא על ידי שפלות שישבר גאוותו מהרבה בחינות שפלות. כי צריך להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו, לפני בני אדם כערכו, ולפני ק- קטנים ממנו. לפעמים שהוא בעצמו קטן שבקטנים, וצריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו. וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו. זאת אומרת, ענווה כנגד כמה בחינות. יש את הענווה ביחס למדרגה שמעליי, למדרגה השווה לי, למדרגה שמתחתיי, ולפעמים, גם מתחת לעצמי, אם אני לא מצליח לראות את עצמי כקטן. אז אני מדמה את עצמי כקטן ומתחיל לתרגל את זה. אבל כשאני באמת עובד, אני מגלה שאני באמת קטן. למה? כי באמת יש הרבה מה לתקן ולהשיג. כשאני באמת עובד, מראים לי עוד, ואז אני רואה, אני באמת קטן, זה, אבל זה לא שקר. ענווה זה לא, אני כלום, אני לא זה. זה, זה יש טעם ויש מטומטם, אומר הרבש. ענווה זה שאני רוצה הרבה ואני מוותר. אם אני לא רוצה כלום, זה לא ענווה, זה לא חוכמה. גם איתוש לא רוצה, אז תהיה איתוש. הענווה זה מתוך גדלות. זה נקרא ענווה. לא מסכנות, ענווה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא תורות המזרח פה. הענווה פה היא מתוך זה החוכמה, יעקב וחזר אחרי הפחים קטנים, תהיה עניו מתוך גדולה, זה המעלה, להיות עניו כי אתה כלום, זה לא חוכמה. הפוך, תראה את עצמך גדול, ואם זה תהיה עניו. זה באמת בית הפחים, קשה להבין את זה, באמת בובה לא הבין את זה, אבל אנחנו מבינים את זה. יעקב מלשון עקב, בעקביים. מצד שני הוא גם ישראל, לירוש, למעלה, אבל בלי יעקב אין ישראל. אני את שתי הקצוות האלה. דיברנו על זה בתורות הראשונות, על הרצוב ושוב. זה באמת לא פשוט, צריך להחזיק את בית הכוחות האלה. זין, צריך לשמור את עצמו מכל הדברים שדרך בני אדם להתגדל בהם. והם שלושה דברים, חוכמה, גבורה אש... ועשירות. כמו שכתוב, אל יתעלם לחכם, היינו שצריך לשבר גאוותו שיש לו מכל אלו הדברים, ולהיות ענב ושפל בכולם. עכשיו, כשאדם יש לו באמת דעת ו... ורצון, והוא עושה עבודה רוחנית, אז פי מאה יותר קשה מ... מבאופן רגיל, כשהאדם רק גשמי. אבל זה גם מתקן פי אלף, ומעלה אותך פי אלף. ומרבה כבוד שמיים, כמו שאמרנו. אבל, זה עבודה, באנו לעבוד. חטא, כפי שמשבר גאוותו. כן הוא זוכה לתורה. כן. ועל ידי זה זוכה לקרב רחוקים לאשר יתברך. שעל ידי זה נתגדל... ונתעלה כבודו יתברך, ומעלה הכבוד לשורשו. ועל ידי זה זוכה ליראה, דהיינו יראת הרוממות, ועל ידי זה זוכה לשלום בית. דהיינו היראה מביאה אותו לשלמות, דהיינו מבחינת אהבה. שלום בעצמיו, והיינו שהגוף ירצה גם כן ברצון הנשמה. מה זה הגוף? לא הגוף הגשמי, אם כי זה יכול להתבטא בזה בצורה סמלית. הגוף הזה נקרא הפרטיות של האדם. האגואיזם, הרצון לקבל והנשמה, זה צד ההשפעה שבאדם, שניהם במסגרת הנשמה, נשמה זה לא אור, נשמה זה התלבשות אור בכלי, או כלי שמורכב מההערת כלי והאור שמתלבש בכלי. נשמה זה לא הבורא, הנשמה היא רצון לקבל, רק יש את הצד של ההערה שבנשמה שזה. בהמשכה ישרה מהבורא, ויש את צד הבריאה, שזה לא קיים בבורא, חס ושלום, זה נקרא הבריאה, הרצון לקבל, יש מאין, שזה בא בהמשכה בלתי ישרה, כי אין את זה בבורא. איך נותן משאין בו? בעת כל יכולתו, פלא באמת נפלא, על שם זה הוא נקרא בורא. אבל, אז יש את הצד של הגוף, שזה הרצונות הגסים יותר, שהם גם... גדולים וכבדים יותר, אבל מצד שני, כשמתקנים אותם, כבוד שמיים מתגלה יותר. ויש לו רצון הנשמה. עכשיו, אני צריך שהנשמה תתפשט לגוף. דהיינו, לא לגוף הפיזי, גוף פיזי בכלל לא קיים. אם כי אני עושה תרגילים כאלה, ונתנו לנו גם בחסידות הרבה, אבל אפילו על ידי סעודה פשוטה, אבל דהיינו שההשפעה תתפשט גם לפרטים, מהמופשט למוחש, מהפנימיות לחיצוניות. וזה המדרגה הגדולה, זה העבודה. שלום בעצמיו, בעצם הרצון. דהיינו שהגוף, הרצון לקבל, ירצה גם להשפיע, כמו הנקודה הפנימית שבאדם, שהיא בחינת הנשמה. אם כי בהתחלה היא נקודה. ועל ידי זה זוכה לתפ... לתפילה, דהיינו לחיסרון אמיתי. כי אז ההשתוקקות באה לדבר האמיתי. ועל ידי זה זוכה לשלום הכללי. דהיינו הרמוניה בין כל המציאות שבאדם, כי כל המחלוקת היא שהוא לא רוצה דבקות בבורא והוא רוצה רק תענוג. שלום בכל העולמות, דהיינו מכל נקודות האלה שהאדם לא רואה בהם את ההשגחה. ט' כשמאירין ומעוררין את הפושעי ישראל בתשובה, דהיינו הרצונות שבאדם שרוצים לקבל במת לקבל, להפוך את השפע לפשע, מניחים תפילין. כדי לקבל מזה עולם הבא. או מוכנים לקרוא תהילים כי זה יגן עליהם בגשמיות מתהילים. זה בחינת, כשמדברים בעבודה פנימית, אז זה נקרא פושע ישראל שבעדה. בפשט זה לא פושע, בפשט פושע זה לגנוב. אבל כשמדברים בעבודה פנימית, נכנסים לרובד אחר של מושגים ודרגות, וזה לא סותר. זה כמו שיש את הפיזיקה הקלאסית, זאת הגוונטים. הם מסתרים אחת את השנייה אם ננסה לחבר ביניהם במקום שלא קשור. אבל אם כל אחד פועל במקומו, בעולמו, הם משלימים אחד את השני, ואין קיום אחד לשני בלעדי השני, ואפילו משלימים. אז יש פושע ישראל בפשט, וזה א' וזה הכל טוב ויפה. כשמדברים לעבודה פנימית, פושע ישראל זה רצון שלא רוצה להשפיע נחתוח לבורא. זה נקרא פושע. מי שלא מניח תפילה ינקרא גם פושע, כי הוא לא רוצה להיות תפל הבורא. או תפילה מלשון פתילה, שזה... כי בזוי, הענווה היא בזויה באדם בהתחלה. אבל בלי פתילה, האור לא מאיר. פתילה זה מבחינת האור חוזר, הענווה, השפלוד. כשמאורים <עש> <עש> את פושעי ישראל בתשובה, עדיין הם רחוקים מהקדושה מאוד, ויכול להיות להם מניעות רבות. מה זה מניעות? הן לא מניעות חיצוניות בהכרח, אם כי זה מתבטא בזה, בעיקר מניעות פנימיות. רגשות, מחשבות, דמיונות, דברים שלא נותנים להם לגשת לדבר. וצריך להם יגיעות רבות כדי להפשיט מהם הבגדים הצעים שהלבישו. יפה. שזה, מה זה בגצ... בגד מלשון בגידה? צואה מלשון צצה ואל תבוא. דהיינו לבשים ותפיסות והגיונות של תענוג אישי מהתורה ולא טהרה אמיתית. כדי להשיג פנימיות, אלא עוסקים בתורה בשביל תמורות חיצוניות, שזה העולם הגשמי, שזה נקרא בגדים צועים, ולא חלוק כדי רבנן, מה שאומר בשערי קדושה. כי אלו הבגודים הצועים, דהיינו של הזמן והמקום, כי הם פסולת ביחס לרוחניות, כי הם מתקלים, כי אין להם קיום, הם מונעים אותם מלחזור לקדוש ברוך הוא, ומפסיקים כמו נער המפסיק שאי אפשר להלוך דרך אותו הנער, דהיינו התפיסה החיצונית הגשמית של אוטמת את האדם מלראות את הקדושה. וזה לא פשוט בכלל. על כן לא יבלוך רעיוניך כשאתה רואה שאתה רוצה להתקרב להשם יתברך, ובאים עליך מניות עצומות, דהיינו הפרעות חיצוניות וגשמיות ותודעתיות של הרצון לקבל על בזמן והמקום. כי בהכרח שיהיו לך מניות רבות ועצומות, כי כולנו נמשכים מהבגדים הצעים שנעשו מעוונותיו. וצריכים לסבול יגיעות ומרירות עד שהשליח מעליו הבגדים מצעים. סוג של ניקוי רעלים. כשאתה עושה ניקוי רעלים, אתה מרגיש את הרעילות יוצאת מהדם, דרך האור, דרך החיצוניות, והחיצוניות דרך הבגדים מצעים, כן? ועל ידי זה התבטלו כל המניות במסכים המבדילים בינו לבין הקדושה. זאת אומרת, כשאני מרגיש את המניות, להיות חזק, לנסות להמשיך לעבוד ולהבין שזה ניקוי רעלים פנימי. וצריך להבין מה אני רוצה לנקות. אני לא מנקה שיהיה לי יותר טוב בגשמיות, כי אז מה עשיתי? קניתי בגדים צועים יותר יפים כדי... מה עשיתי? לא, אני מנקה כדי להשיג רוחניות. זאת המטרה. לא להשתמש ברוחניות בשביל הגשמיות. הפוך, להשתמש בגשמיות בשביל הרוחניות. אבל היות ואנחנו, מעניין אותנו בגדים הצועים, ואנחנו לא מרגישים גם שהם בגדים צועים, אלא אם כן בן אדם טעם רוחניות, לא יודע, במוות קליני לרגע. הרגיש הערה של קדושה שקורה להרבה אנשים, באמת הם חוזרים בתשובה אחר כך, או מתחילים תהליך, אז באמת רואים את זה בחוזרים בתשובה בהתחלה, בפשטות, מאוד מאוד קשה להם, אפילו לשמור שבת. מתחילים חצי שבת, חצי סיגריה, אבל אחרי שהם מסירים את הבגדים הצויים של אותה המדרגה, פתאום זורם, מקבלים כוחות להתבודד, 40 יום לשמור שבת גם. אחרי זה לוקחים את זה כדי שנמשיך להתאמן, אבל... אז רואים שברגע אז הכל נפתח, אבל המניעה האמיתית היא לא בחוץ. אני גם לא מבין את זה לגמרי, אני עובד על זה. אבל אני אגיד את זה עוד פעם, שהמניעה האמיתית היא בתוכנו. כשנבין את זה, כבר ייפתח לנו חצי מהדרך. כי נבין שהעבודה היא פנימית, היא בכלים, והאור לא משתנה. ולענייננו, כל מה שמחוצה לנו הוא בחינת אור. זה לא שאין נבראים מחוצה לנו. הבדלות שאני תופס אותם על פי... התודעה שלי ממילא לעניין הזה מבחינת אור כלפיי. שנזכה להפנים ולהבין את זה. ככל שאדם עולה ברוחניות הוא גם יותר רואה את זה ומתחבר ואז גם עובד יותר ממקום פנימי. וגם ייתנו לו בזה, פתאום יהיה לו הרבה אתגרים מבחוץ. י. לפי הכבוד שמכבד את יראי השם כן עולה הכבוד לשורשו. בעיקר הדבר שיכבד יראי השם בלב שלם. ועל ידי זה משלים פגמי היראה וזוכה לשלום. כן, צריך ללמוד לכבד, זה גם מתבטא בכבוד לאנשים וצדיקים, בהחלט, הרבה. אחד התרגילים הטובים, אבל אנחנו צריכים לדעת לכבד את נקודות יראת הרוממות שבתוכנו, להוקיר אותם, להעריך אותם, וזה גם יביא אותנו לבחינת שלום ואהבה מתוך הרוממות הגדולה, ההערכה לצד יראת הרוממות הטהורה ולא יראת העונש החיצונית כקל באב אב, מה שמדבר הזוהר. אז סוב, אנחנו מערבבים מהכל, אנחנו פה באנו לתקן, כמו שאמר רבי נחמן ואמר רשי, אבל זאת אומרת, לאן אני, מה שאמר במחשבה תחילה, איך לזה? מה שאמר ב-A, שאוכל לראות, שאוכל להעיר ולברך בלימוד תורתו בשורש הנשמות, היינו במחשבה תחילה. לעורר בתשובה, זאת אומרת, המחשבה של היתר דבקות, של התשובה, של הפנימיות, היא החשובה אותה אני צריך לעורר. כי מתוכה אני צריך לפעול, אותה אני רוצה להזריע באדמה. כי אם אני אשים יסוד שהוא רעוע, שזה אנוכיות, אהבה ויותר חיצוניות, אז כל הבניין יתמוטט, יקרוס הבניין. חס ושלום. י"א, יש שני מיני שלום. יש שלום בעצמיו, כי תחילה צריך אדם לראות שיש שלום בעצמיו, כי לפעמים אין שלום, כמו שכתוב, אין שלום בעצמיי מפני חטאתי. ועל ידי היראה זוכה לשלום בעצמיו, ואזי יכול להתפלל. על ידי התפילה זוכה לשלום הכללי, שלום בכל העולמות, ולבוא ליראה היא על ידי שפלות ותורה. זה אומר שיש שתי מיני שלום, אחד שלום בעצמיו, אפשר לקרוא לזה שלום פנימי, ואחד שלום כללי בכל העולמות. זאת אומרת, יש את השלום במדרגה הקיומית שלי. ומתוך זה אני גם משכלל שלום, הכוונה שלמות. מה זה שלמות? הרמוניה בין הפרטים לכלל, בין החלקים לאחד, בין החסר לשלם. זה נקרא שלום, שלמות. חיבור ואחדות. זה הברכה הגדולה, ברכת השלום. עיקר התפילה על ידי יראה. יראת הרוממות כמובן. כי התפילה במקום קורבן, בקורבן כתיב בקי, כל איש אשר בו מום לא יקרב. מה זה מום? שיש לי רצון לקבל מזה משהו לעצמי. וכשאין בו מום, דהיינו, על ידי יראה, דהיינו, מה זה יראור חוזר, שאני מוותר על העצמי, כמו שכתוב ואין מחסור ליראיו, שעל ידי זה זוכה לי שלמות. היינו, שיהיה שלום בעצמב, דהיינו, שיהיה שלום בין גופו ונפשו. אזי יקרב לעבוד עבודתו תמה, ואז יכול להתפלל בשלמות. באמת, כל הזמן יש בינינו מלחמה בין הגוף לנשמה, אבל לא בין הגוף הגשמי לנשמה. גם, זה מתבטא בזה, אבל זה לא הבעיה. בתוכנו, בבנ... גוף זה מושג רוחני, זה... גוף זה סוג של תודעה, של עולם העשייה, למשל, של רצון עצמי. זה לא משהו חיצוני, חיצוניות היא אשליה בכלל. אני רק מקרין את זה או מבטא את זה דרך ה... חלום הזה, שהעולם הזה הוא חלום, אבל זה משהו נפשי בתוכי, זאת אומרת, אני במלחמה לא עם האצבע, עם, עם, עם עצמי, הרצון שלי לקבל תענוג שנקרא גוף, נלחם עם הרצון שלי להתקרב לבורא. קרב, מלשון התקרבות, אני נלחם עם עצמי פה, לא עם הבשר והדם, זה יכול להתבטא בזה, אבל המלחמה האמיתית, זאת אומרת, היא בא, בגוף הרוחני, שהגוף הגשמי הוא רק חליפה שלו. אז אם אני מנסה רק לתקן את החליפה, אז תבוא חליפה אחרת. אבל אם אני מתקן את שורש הבעיה, תיפתר הבעיה. לכן, על ידי היראה האמיתית, מפסיקה המחלוקת ביני לבין עצמי כל הזמן. למה? כי זה מחבר אותי, מיישר אותי. איך אמר? ברקים ורעמים מפשיטים מהקמומיות שבלב. ואז יכול להתפלל בשלמות, דהיינו מתוך... כמו בחינת שבת, מנוחה, שלווה. זה לא קל. כשעובדים באמת, זה לא קל, כי מגלים לאדם עולמות שלמים לתקן. אז הוא מאוד מאותגר. אבל לדעת תפילה זוכה לשלום הכללי, היינו שלמות העולמות. דהיינו שכל נקודות ההיעלם שלו מתגלות לו, ויש הרבה נקודות ההיעלם. הן הידועות לנו והן הנסתרות בעינינו. כי על שם זה תפילה נקראת קורבן. על שם קירוב העולמות. לשלמותן. עדיין שאני מקרב את האלם לידי גילוי, את הנסתר אני הופך לגלוי. שזה מבחינת שלום הכללי, שלום בכל העולמות, וזה שמסיימים התפילה בשלום. שים שלום, שזה גם ההערה הגדולה של השלמות. יש לי סיווג גדול. חלמתי השבוע שאני אתפלל בבית המקדש את התפילה הזאת, אז מה? חתמתי שים שלום באמת. יג. כל אדם יראה לזכות בשלמות לבחינת שלום בעצמיו, דהיינו שיהיה שלום אמיתי בין גופו ונפשו. איך יהיה שלום ביניהם? שיהיה להם אותה מטרה משותפת להתחבר ולהוות את הבורא. כל המחלוקת כי כל אחד מושך לכיוון שלנו. או כל אחד אה, מסתפק במקום שלו. כי הנשמה... היא צריכה גם לתקן את הרצון לקבל, ולא להישאר רק בקיום. ואז בוודאי לא ירצה לעסוק בשום עסק מעסקי העולם הזה, רק בשביל נשמתו. וגם כל תפילותיו לא יהיו אלא בשביל לקשר את נשמתו. ואפילו אלו התפילות המפורשים בתפילה, שהם לצורך הגוף, כגון רפאנו, ברך עלינו, שרצה הגוף, לא תהיה כוונתו בשביל גופו, אלא לפרנסת נשמתו ורפואתה. אמר דבר חזק, כי באמת כשנתקן ברוחניות, ממילא נתקן גם בגשניות, ומשפיע על השם ברח כל צרכיו ברווח ושפע גדול, אבל כוונתו לא תהיה רק בשביל נשמתו. דבר חזק אמרו. כל אדם יראה לזכות בשלמות לבחינת שלום בעצמיו. דהיינו שיש שלום אמיתי בין גופו ונפשו. ואז בוודאי לא יוצא לעסק משום עסק מעסקי העולם הזה. למה? כי מה שעניין אותו הנקודה הפנימית. ואם הוא יתעסק בעולם הזה, זה כדי להגדיל את הנשמה. ולא רוב האנשים מתעסקים ברוח כדי להגדיל את העולם הזה, זה הפוך לגמרי מהאמת. אלא אומר, רק בשביל נשמתו. מה זה נשמתו? הרצון שלו להידבק בבורא. וגם כל תפילותיו לא יהיו אלא בשביל לקשר נשמתו. ואפילו אלו התפילות המפורשים בתפילה שהם לצורך הגוף, לכאורה. כגון רפאנו, בורח אלינו ושאר צחי הגוף, לא תהיה כוונתו בשביל גופו, אלא לפרנסת נשמתו ופואתה. ובאמת עיקר התפילה היא בכלל לא מדברת על הגוף הגשמי. עיקר הכוונה לגוף הרוחני, אותו אני רוצה לתקן. אז גם אם מפלל על הגשמיות, זה, זה הוא קרא לזה בתורות הראשונות, להלביס, להלביש את התורה בסיפור של הצדיקים. גם אם אני... ש... או הפוך גם, זאת אומרת, הצדיק מלביש את התורה שלו בסיפור של התחתון, כדי לחבר אותו, אבל גם אם אני מפלל לגשמיות, שזה יהיה גירוי למשהו נפשי. אבל מלמעלה בודקים את האדם, וזה גם האדם בודק את עצמו, אני שמעתי לו בודקת אותו. אם הוא אומר, אני אומר רפאנו, אבל באמת כל מה שמעניין אותי זה רפואה גשמית חיצונית, בתודעה הגשמית, ואני לא באמת רוצה לרפא את המידות שלי, את האנוכיות שלי, את הפירוט שלי מהשם. אז שומעים את זה בשמיים, יודעים, אי אפשר לזייף. לכן אומר, גם אם אתה מתפלל לגוף, בלד ברק, כי אתה שם נמצא, תכוון לנשמה. ו- ואומר רק לנשמה, בעיקר לנשמה. כל אחד יבדוק את עצמו, כמה הוא באמת מכוון לנשמה וכמה לגוף. ואם לא יבדוק את עצמו, מלמה לא יבדקו אותו? לא תהיה כוונתו בשביל גופו אלא לפרנסת נשמתו ופועטה. פרנסה זה מלשון פרנס, שזה, פר זה מבחינת מנצפה, חוטיות הסופיות, נס זה עניין של הערה, השפעה. שאני רוצה לתקן את הרצונות הנפרדים שבי, שיתחברו לקדושה. כי אני והשיר ברוחניות, לא מדובר על גשמיות. רק סימן, היו צדיקים עניים. עני והשיר זה עני ברמת התודעה. שהשיר זה נקרא קו ימין ועני זה נקרא קו שמאל. הכל באדם אחד, מצבים תודעתיים באדם. אז היה צדיקים שהם היו מצד קו השמאל, אז בעבודת השם נתנו להם פחות אורות ובעיקר לעבוד על הרבה הרבה כלים. אז זה נקרא שהם היו עניים, כי הם עסקו בבניית הכלי. ולא בקבלת האור. אבל כשמדברים איתנו על זה, לא מדברים רק על הגשמיות, זה רק סמל. העושר שלהם הוא בכלל לא קשור לגשמיות. זה לא מעניין אותם. הם בחרו שהם עניים רוחנית, הם לא דיברו על גשמיות. כשהם בחרו על הגוף, הכוונה על הגוף הרוחני שבעולם העשייה, שהם רצו לתקן גם את הרצון לקבל הגדול, כדי להידבק בבורא יותר, ולא רק להידבק בו מצד... הנגיד, נגיד הרוח, הרצון להשפיע, רצו להגיע למדרגות חיה, יחידה, רצו לתקן תיקונים גדולים. זה הכוונה שהתפללו לגופם, לא לגופם הגשמי, הוא אומר רק לרוחניות. או במקום שלנו בלא לשמה, משתמשים בזה, אבל לכוון לגרות משהו רוחני. ככל שאדם גם מתמיד בזה, זה נהיה לו טבעי עם הזמן. כי באמת שנתקן ברוחניות, ממילא נתקן גם בגשמיות. אני רוצה להעיר משהו על זה, למרות שזה שיעור למתחילים וזה פחות מתאים. מה הכוונה שנתקן ברוחניות, נתקן גם בגשמיות? ראינו צדיקים שנתקנו ברוחניות ולא נתקנו בגשמיות. זה לא תמיד מתבטא. כי, כי אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. הקשר הוא של אה, דמיון, של סימן, קשר כללי. אז מה הכוונה שנתקנתי ברוחניות, נתקנתי גם בגשמיות? ומשפיע לו השם, יתברך כל צרכיו ברווח ובשפע גדול. אבל כוונתו לא תהיה רק בשביל נשמתו. אז אפשר להגיד גם באופן כללי את זה על ההסבר הרגיל שאתם רוצים, שזה ישפיע לו גם על הגשמיות. אבל ההסבר האמיתי, זאת אומרת שאם נתקנתי ברצון להשפיע בצורה טהורה אמיתית, בבחינת היראה, כמו שאמר, זה גם יביא לי שלום על הרצון לקבל, על הרצונות הרחוקים, על הרצונות הגשמיים. כי למשל, יכול להיות שבן עשיר, והוא סופר בודד ורק, בגשמיות, למרות שיש לו מלא כסף, או שהוא במסיבה עם אלף אנשים והוא בודד וממורמר, או שהוא נשוי לאלף אל נשים, ו... או יוצא עם אלף נשים בתאוות גדולות, מחילה מכבודכם, והוא כל כך ריק. זאת אומרת, העושר והתיקון הוא לא <laughs> בדבר חיצוני, כי עובדה שיש כאלה שיש להם הרבה שפע והם מאוד מאוד ריקים, אלא הנתקן בגשמיות זה משהו שקורה בתודעה הגשמית, בצד. של ההתפשטות לגוף המדרגה, להתפשטות הלב. זאת אומרת, במילים פשוטות, אם אני אתקן את הצד הרוחני שבי, הנשמתי, ההשקפתי, ממילא אני גם אתקן את הלב שלי. זה ייתן לי את הכוח גם להשפיע על הלב. כמו בחב"ד, שדרך תיקון החב"ד, המוחין, ההגיונות האמיתיים, אני גם אשפיע לאט, לאט לאט על הגוף, על הלב. זה ההסבר האמיתי למשפט הזה. אבל מה הבעיה? היות ו... כל האנשים מעניין אותם רק הגשמיות. סליחה, רוב האנשים שבאנו, או שבחוץ, אז הם, כל מה שהם לומדים רוחניות, זה קורה היום הרבה לתלמידי תודעה, התודעה הגבוהה. משתמשים בתורה, בקבלה, בזוהר, כדי להקרין גשמיות יותר טובה. זה ההפך האמת. הפוך. כל מה שמשתמש בגשמיות זה בשביל הרוחניות, כמו שאומר, אבל כוונתו לא תהיה רק בשביל נשמתו. וזה גם בפשט, זאת אומרת, גם על ההסבר הרגיל. גם אם אני צריך חיצוניות מסוימת, כל מה שאני ארצה אותה, זה רק לנשמה. או אם אני רוצה להיות מאושר, שזה נקרא לתקן את הגוף, זה צריך להיות רק בשביל הרצון להידבק בבורא. ולא אחרת. אבל היות זה באמת קיצור, כותם אורן המתחילים, אז אני ארד קצת לפשט, כל מה שאני משתמש בגשמיות, לא משנה כמה ואיך, או מבקש על גשמיות, לכוון שזה בא בשביל הנשמה. אבל לכוון זה לא להגיד את זה בפה. אלא זה המצפן שלי בחיים, זה לשם התודעה שלי מכוונת. זה מה שאני שואף אליו, ומלמעלה בודקים את הדברים האלה, ואם אני זהף, אז אני, יסגרו לי את הרוחניות בהתאם. י"ד. מה שאנו רואים לפעמים של צדיקים, שבוודאי תקנו הכל בשלמות ברוחניות, ואף על פי כן אין להם שפע גשמיות, זה נמשך רק מצד גלגולים דנשמתים, כמבואר בזוהר הקדוש. ותיקוני זוהר, כן? יש צדיקים, ש... הם תיקנו רק את הרצון להשפיע, אבל עוד לא תיקנו את הרצון לקבל, את גדלות כלי הקבלה. זה עניין של תיקונים של נשמות, שיכול להיות שהגדלות שהוא עובד עליה מגיעה ממקום מאוד עליון, אז אנחנו לא יכולים לעשות את ההקשות האלה. זה עניין של עיבורי נשמות וגלגולים ותיקונים, זה לא חשבונות שלנו. ולמי שרוצה ללמוד את זה בפשט, אז אם מעבירים ניסיון גשמי מסוים לצדיק מסוים, כי זה הגירוי הטוב שהוא צריך לתיקון הנשמה שלו. לכן העבירו אותו את המסלול הזה. לא שבעל הסולם צריך את זה, אבל אולי זה גם בא בשביל העולם. היה תקופה שלא היה לבעל הסולם מלא יכול, היה כותב על נייר טואלט. מה, צדיק הזה עצום לא יכל לבקש מהבורא <laughs> כמה ניירות? יכל האמת. <laughs> מהיחידים שיכלו, אז למה לא עשה את זה? כי לא מעניין אותם הגשמיות הנאבדת. מה שיקבע את המציאות זה לא אם הוא כתב בנייר הזה או בנייר הזה. מה שיקבע זה איפה הנשמה שלו נמצאת. זה מה שמעניין אותו באמת, על זה הוא מתפלל. אבל מגלגלים את הדברים באופן כללי, לפי הגירוי. התודעתי שאדם צריך לתיקון שלו, או אם זה צדיקים גדולים, מה שהעולם צריך. ט׳ו, תיבות התפילה מתקנים את המחלוקת ועושים שלום הכללי, שלום בכל העולמות. כן, כי התיבות של התפילה בנויים על פי השורשים הרוחניים, וזה בא לגרות את התודעה שלנו לבוא להרמוניה ושלמות. לכן כל הברכות מתוקנים על פי דברים רוחניים. רפאנו, גואלנו, זה הכל שדות עליונים שלשם צריך לכוון את הנשמה. טז צריך להרגיל את עצמו להתפלל על כל מה שחסר לו. אין פרנסה או בנים, או כשיש לו חולה חס ושלום בביתו וצריך רפואה. על כולם תהיה עיקר רצתו רק להתפלל להשם יתברך. ויאמין בהשם יתברך שהקדוש ברוך הוא טוב לכל. מה זה התפילה הזאת? זאת אומרת שהוא... מכוון ליבו שהשם מברך יכול לעזור לו. דהיינו שהקשר לקדוש ברוך הוא דרך הדבר הזה, זה הדבר החשוב והאמיתי, ולא הדבר הזה עצמו. אין לי רפואה, אין לפרנסה, אין לכל הדברים. זה בא כדי לקשור אותי להשם. בא כדי לגרום לי להתפלל, זה בכלל לא העניין. ויזהר, וסליחה, ויהיה עיקר השתדלותו, ביתר, קודשא בריחו. דהיינו לרדוף אחרי הבורא, לחפש אותו, ולא לרדוף אחר התחבולות רבות. כי רובם אינם מועילים כלום. דהיינו לנשמה, אז יהיה לי הרבה כסף, הרבה בניינים, הרבה כבוד. מה זה מועילי לנשמה? הפוך, זה מפריע לנשמה. זה לא חייב להפריע, לא צריך להיות פקירים, אנחנו לא תורת המזרח פה, לעזוב את הכל, את האישה, את הילדים, ללכת ל... ליער. לא, לא אמרנו את זה. לפעמים עושים את זה לתקופה, אבל זה לא המטרה. אלא... השאלה איפה החשיבות ותשומת הלב שלי מונחים. כי רובם אינם מועילים כלום למה לדבקות בהשם כמובן. יכול להיות שזה מועילי לירג על הדבר הגשמי, אבל אין בכך כלום, כל העומד לשרף כשרוף דמה. ומעד המעט המועילים <laughs> אינו יודע מהם ואינו יכול למצאם. <laughs> אבל לקרוא לה הקדוש הוא, זה טוב ומועיל לכל דבר שבעולם. ואני מחפש את הנקודה הפנימית, להתחבר להשם מהדבר. זה תמיד מועיל, לא משנה ממה אני אעשה את זה, אם זה יהיה מהסרוך בנעל, או מהשידוך, או מהעבודה. אם אני אצליח לקשור את זה נכון, מזה אני תמיד ארוויח קשר להשם. וזה יכול למצוא תמיד, בכל דבר. כי הוא יתברך נמצא תמיד, בנמצא תמיד. אבל צריך לחפש אותו, לצחק איתו מחבואים. י"ז זה ארוך, ברוך השם. טוב מאוד לאדם כשאינו סומך על שום דבר, לבד. כי כשאינו סומך על השם יתברך, על השם ברך, צריך להשתדל אחר תחבולות רבות. למשל, כשצריך לרפואה, צריך להשתדל אחר עשבים רבים. לפעמים אלו העשבים צריכים לו אינם בנמצא במדינתו. הנמצאים, אינם ברוך הוא, טוב לכל המכות לרפואתם. לרפאותם. כמו שכתוב, השם לכל. דהיינו, אם אני סומך, סומך מלשון שולחן, שזה הדבר שאני סמוך אליו, שדרכו אני מקבל את האור ואת החיות, כמו שכתוב, סמוך על שולחן אביב. אם השמיכה שלי היא דברים חיצוניים, דברים משתנים, דברים זמניים, כמו אם יהיו כל אשר בוטח בהם. אבל אם אני נסמך על הריבון עלמין, אז זה דבר שהוא תמיד טוב, תמיד קבוע. רק מה? זה יותר קשה, יותר קל להשמח על הכל בדולר, מאשר עונת מלבדו. למה? כי העינות מלבדו זה לכאורה לפעמים מופשעת, גדול, רחוק. אז תתחיל לעבוד. לאט-לאט. כמו שכתוב, טוב השם לכל. והוא בנמצא תמיד לכל אדם. כמו שכתוב, כה, כי השם אלו כן ובכל קוראנו עליו. ועל כן, כשיש לו חולה, חס ושלום, גם בליבו, כן, חולה זה נקרא חלל פנוי. שיש בו רצון שהוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בפנים. צריך שיהיה. נגיד, משהו שלא הבנתי את השגחת הבורא בו, או איזה ייסורים מסוימים, שאני לא רואה שם את, ה- את הטוב והמיטיב. צריך שיהיה כל שמיכתו על תפילה ותחנונים, ותח- וזה יוכל למצוא תמיד, ויהיו לו בוודאי כנ"ל. על פי הכללים הקודמים שאמרנו, כן, למען נשמתו, למען תיקונו, למען האמת. אבל לקבל רפואה על ידי רפואות הרופאים, זה צריך לחפש ולבקש מאוד מאוד שיוכל למצוא רופא עם רפואות שיוכל לרפאותו. ובאמת אינו בנמצא כלל, על פי רוב, כי הרופאים מזיקים יותר ממה שהם מועילים, לעיתים רחוקות. צודק. זה באמת עובד ככה אפילו בגשמיות, אבל כוונה מזיקים גם כי הדבר הבא לתת לי קרבה להשם, ואם עכשיו אני עושה תורה מהרופא, לפי ספסתי את העניין. מה גם שרוב הרופאים כיום עוסקים בדברים חיצוניים. ועוסקים בלהסתיר את הבעיה ולא לתקן אותה. אז הוא לא מדבר רק על רופאים בבית חולים, גם רופאי הנפשות הכוונה. שאל תסמוך על דבר חיצוני, או אסף כזה, או סקולה כזאת, זה לא העניין. סמוך על השם יתברך. י"ח, על ידי תפילה בשלמות, שעל ידי זה נמשך שלום הכללי, ועל ידי זה כל הבריאות מרחמין אחד על חברו, ואין שלום ביניהם. כאשר יהיה לעתיד כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש. דהיינו שמאל וימין, ורחמיו על, אה, על ידי זה השם מתברך מרחם על כולם מבחינת ורחמיו על כל מעשיו. כמאמר חכמינו ז"ל, כל מרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כמו שכתוב, נתן לחכמים ולחמם. למה? כי זה מה שאתה מקרין למציאות, אם אתה מרחם על הבריות, זה מה שאתה מושך אליך, זה הכלי שאתה בא איתו. ממילא, זה מה שישפיעו לך משמיים, כי זה הכלים שאתה מביא. י"ט על ידי מצוות נער חנוכה, מעיר כבוד השם יתברך. ונתעלה ונתגדל כבודו בעולם. מעוררין הרחוקים לשום, לשוב להשם יתברך, וזוכין ליראה, לשלום בית ולתפילה. ונתבטא למחלוקת ולשון הרע, ונמשך שלום הכללי בכל העולמות. חנוכה זה עניין של השפעה, של טהרה. זה נותן את הכוח להכין את האדם לשלמות. ודיברנו על זה בחנוכה, במראה לנשמה, תראו את זה בהרחבה. כ. יש בעלי לשון הרע ומחלוקת, שמבחינת ונרגן מפריד אלוף. דהיינו, את אלופו של עולם. כי הולכים עם הרגלין, מדברים רכילות ולשון הרע, ועושים מריבה ומחלוקת בין אדם לחברו, ובין לאשתו, וזה בגשמינות ממש. וכן ברוחניות יש גם כן בחינה זו, שמסית רכה והקליפות. שמשתדלים לפתות את האדם לעשות מחלוקת עצום בין גופו ונפשו. עד שבבחינת אין שלום בעצמי מפני חטאתי. דהיינו במחלוקת פנימית בתוכו, בין הרצון שלו להידבק בהשם, לתאוות נשים שלו, לזה, לזה, בלגנים. ועל ידי זה שזוכין לקרב הרחוקים לעבודת השם יתברך, לזכות מלשון לזכך, לתאר, שעל ידי זה מאיר כבודו יתברך, וחוזר ועולה לשרשו אנו ליראה. על ידי זה נבטלין בעלי לשון הרע ורכילות, ענ"ל, ונתרבה השלום בעולם, וכן על ידי מצוות הדלקת נר חנוכה, בזמנו נמשך גם בחינה זאת. המרגלים זה הרצונות שבאדם שמרגלים אחרי הקדושה, מה יצא לי מזה? מה <coughs> אני אקבל מזה? שזה מחשבות קשות שמרגלות, זה גם מלשון הרגלים, כי האדם רגיל, זה לא סתם מלשון רגליים, כי האדם רגיל ללכת בארציות, <coughs> במה שייתן לו תענוג, במה שייתן לו תמורות גשמיות. ופה אומרים לו, לך לך מארצך, מהרצון שלך <coughs> לקבל לעצמך, אז... על ידי היראה והטהרה והזיכוך, אין מקום למרגלים. אני אוסיף משהו מתקדמים, שהמרגלים האלה חשובים, יש להם תפקיד, הם מאפשרים לאדם לבחור באמת, לבחור באמונה. לא סתם אה, שולחים את המרגלים האלה, ובעיקר זה השכל החיצוני של האדם, הדת שלו, מרגלת אחרי עבודת השם שלו. מה תקבל, מה יצא לך מזה, למה הבורא פה לא עשה כמו שאתה מבין. והעבודה היא, זה נקרא המנעולה בחוכמה, לדעת לנעול את העניין הזה ולקבל את הדברים באמונה, מתוך רצון להידבק בהשם, ולאט לאט זה מתאר את האדם. ואז ממילא מתבטלים המרגלים. כי הם אומרים לשון נרע, מה זה לשון נרע? על חברו, מי זה חברה? הקדוש ברוך הוא, שנאמר למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך. מלשון התחברות. מה זה לשון הרע? זה לא בפה. עצם זה שאני מרגיש רע, זה נקרא שאני מדבר לשון הרע על הבורא. כי הבורא הוא טוב ומיטיב. ו... אבל מצד שני זה מה שאני מרגיש. מה אני אעשה? אז אני צריך לקרב את הרשעים האלה, לעשות את התיקון, את הרחוקים. כדי לגלות את כבוד השם, את גדלותו. אבל המרגלים האלה, הם קיימים בי, אני צריך להתמודד איתם, לברור אותם, לתקן אותם, אם כי תיקונם הוא על ידי ביטולם בהתחלה. כי הם באו לחזק בי את האמונה. אחרי זה יש בחינה יותר גבוהה, שזה נקרא של נעליך מעל רגליך, כמו משה רבנו, שמה שהוריד את הנעליים זה לא למיעוט, אלא הפוך. אמרו לו, תוריד את הנעילה, כי אתה יכול לקבל את הכל. אתה יכול להתאחד עם האדמה. אתה יכול כאילו שהרגליים שלך יתחברו לאדמה. לא צריך את החציצה בינך לבין האדמה. אתה יכול להתחבר להכל. אבל אצלנו האדמה היא לא אדמת קודש, היא אדמת קליפות. לכן אנחנו שמים נעילה, כדי שאבני נגף לא יפגעו לנו בהרגלים. דהיינו, כשהאדם יורד... לעולמות התחתונים, הוא צריך נעילה ששומרת עליו מהקליפות. מקשר את זה לנר חנוכה, כי עוד פעם, חנוכה זה עניין של אמונה, של נס, של השפעה, חג האורות, חג האמונה, זה מתחבר הרבה עם העניין הזה. כ"א, כשתתרבה השלום המופלא בעולם כמו שיהיה לעתיד לבוא, אזי יתבטל כל המשא ומתן מן העולם. וזה מצוות הדלקת נער חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. היינו מבחינת שלום שנעשה על ידי החזרת הכבוד לשורשו. מה זה שורשו? לראה את הרוב לראה, אה, עד שיתבטל כל המשא ומתן, שלא יישאר שום רגל בשוק ולא יקנה עני עוד. דהיינו, מה זה המשא ומתן? המשא ומתן החיצוני. כי כשיש שאווה אין משא ומתן, הכל שייך לכולם. לא עושים חשבון. וגם במשא ומתן, זה מושג של הרצון לקבל. הרצון להשפיע על מנת לקבל, אני נותן כדי לקבל, אני לא נותן כדי לתת. אז כי יש שלום ואהבה, אז אין את בחינת משא מתן, כי הכל אשמה, כל אשם שמיים. אני לא עושה כדי לקבל. שוק זה מלשון אה, סאק זה רשות הרבים, שזה הפוך מהאחדות. כב, כל החלאים חס ושלום הם מחלוקת. זה גם ככה בגוף הגשמי כסימן, מה זאת אומרת? יש מחלוקת בגוף. תא אחד, למשל תא סרטני, זה לא קורה סתם, אבל הוא רוצה לקחת הכל לעצמו, גורם לחולי. למה הוא עושה את זה? לא סתם, אבל זה מה שקורה. המחלוקת, שזה הפירוד, כי זו מחלוקת לא לשם שמיים, שאין שלום בעצמיו, דהיינו בפנימיות שבו. והסודות מתגברים זה על זה, והם מתנהגים בשלום, במזג השווה, והרפואה היא מבחינת שלום. באמת זה ככה כסימן בגשמיות ש... שיש הרמוניה בגוף, ואיזון בין היסודות והכוחות, ויכולת ההתחדשות והתיקון של הגוף, אז בעצם זה גורם לרפואה ובריאות. אז כסימן, ככה זה גם ברוחניות. זה רמז על שיש שלום בין המידות, בין התכונות, בין הגוף לנשמה, אז זה גורם להרמוניה. למה רפואה היא מבחינת שלום? כי רפואה זה לחבר את הפרט לכלל, את החסר לשלם. מה זה ניתן רשות לרופא לרפאות? הכוונה לקדוש ברוך הוא, אם תיתן לו רשות היחיד, ממלא הוא ירפא אותך, אבל אם אתה בשוק, ברשות הרבים. אז אתה לא נותן לו רשות לרפאות, אז איך הוא ירפא אותך? כוונה אמיתית היא לקדוש ברוך הוא, לא לרופא החיצוני. <laughs> זה כוונה אמיתית. <laughs> זה הסבר שלי, אבל על פי הכללים, ככה, חידוד. אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, מבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. תלמיד חכם האמיתי זה הקדוש ברוך, הוא דהיינו את הדרך של ההשפעה. כי הגוף מבזה אותה, כי היא בזויה לו, הוא לא רוצה להשפיע, הוא לא רוצה לעבוד לשמה, הוא רוצה לעבוד רק שלא לשמה. זה נקרא שהוא מבזה תלמיד חכם, שהוא עושה את הלא לשמה לעיקר. כי עיקר המשכת השלום, שהוא עיקר מבחינת הרפואה, היות ושמה מוות עבור התורה. כי בשינוי אי על ידי שמכבד יראי ה' בלב שלם, שזה מבחינת החזרת הכבוד לשורשו, דהיינו ליראה, שעל ידי זוכין לשלום ולרפואה. כד, <קצור> עיקר הערת כבודו יתברך בעולם, הוא רק על ידי הצדיקים המצדיקים את הרבים ומשתדלים לקרב את הרחוקים ולהחזירם בתשובה. שזה עיקר כבודו יתברך, דהיינו שהם באו לעבוד ולתקן. שם הכבוד מתגלה. דהיינו, כבוד זה שלכל אחד יש את המקום שלא ביחד. אז זה המקום של הצדיקים. לייצר השפעה ולקרב ולתקן. לא מדובר רק על צדיקים בחוץ, אלא כל אחד עם עצמו, מבחינת הצדיק שבו, צריכה לעבוד. זה פרינת ההספט שצריכים להספיד על סילוק הצדיקים רחמנ יצלן. כן, כי זה הדבר הגדול שהם באו לתת לעולם, וזה הדבר שחסר מהעולם כשהם מסתלקים. חפיי, לכן היה גם טרוד כל כך יעקב על יוסף, כי רצה לראות שיש מי שממשיך את תיקונו בעולם. לדבר עם חברו במושא על יראת שמיים, ולאורו לתשובה הוא תיקון קרי, בחינת אם תוציא יקר מזולל, אטוון דידן כאטוון דידן. זאת אומרת, יראת שמיים, לא יראת הגוף, לא יראת העונש, כן? יראת שמיים. יראת הרוממות, יראת ההשפעה, השוואת הצורה. לדבר על הדברים האלה עם החברים, זה דבר מאוד גדול. עם החברים, החברותה, כי זה כל המהות של העבודה שלנו. ואז הקרי, שזה נקרא לקבל חכמה בלי חסדים, שזה נקרא מקרה, שזה נקרא הפרט שיצא מהכלל כטיפה סרוחה, זה נהפך ליקר אם אני מחבר את זה לקדושה. ואותו מקום שיצא הפסולת, אני גם יכול להוליד קדושה עצומה ביותר. בעזרת השם שנזכה לקצת מהנאמר פה ונקרב את פושעי ישראל, נתחבר לצדיקים, נהיה חזקים, נעשה עבודה, נפעל פנימה ונעלה מעלה, אמן ואמן וארבעים נהנתם, שתפו איזה סולייק ותגובה, כדי שתמשיכו לראות מניתוחים. אשמח אם תיכנסו לטלגרם שלי, עם למעלה ותעקבו אחריי. הנה הכתובת פה למעלה. רגע, כן, כאן, וחפשו את האפליקציה שלי בגוגל פליי, נקראת קבלה ותודעה. התקינו אותה, תנו דירוג כדי להתעדכן בשיעורים נבחרים, תכנים נבחרים, ועוד רבות. כמו כן, כנסו לערוץ היוטיוב שלי, וסמנו הרשמה למנוי, התרא... פעמון, התראות הכל. בפייסבוק שלי, ייכנסו לעמוד הפייסבוק, ליוזר, לחצו כאן בשלוש נקודות, בחרו עקוב, אחרי שתלחצו על זה, ייפתח לכם פה תפריט ריבוע שנקרא במעקב, תלחצו עליו, ותבחרו אותי במועדפי, וככה תראו ממני קצת תוכן, אחרת צוקיהו יסיר לכם את רוב התוכן ממני. תודה רבה לכולם, ובעזרת השם, דחוף. שנזכה להתעלות בקדושה ופנימיות, בטהרה ועבודת השם האמיתית לשמה, אמן ואמן.